0: 因为喜欢，所以旅行。本节目喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是娜娜。上一集呢，我们诶带着大家一起走到了江之浦测所里面，然后我们先看了它的入口的一些呃比较大的一些建筑物，好像是带河洞啦，或者是夏之光摇摆一百公尺一郎。讲完都觉得要断气了。<笑>那这一次呢，我们就要带着大家继续走，好，那呃看什么呢？看。整个江之，我觉得是它是整个江之浦侧后所的发想 idea 的原点哈。那、哦、它、啊、是冬至光摇摆隧道也很长哈、哦，反正呢你就想。前面我们上一集讲的是夏至光，哈，夏至的那一天，阳光会穿过整个伊朗。那今天我们要看的就是冬至的这一天，阳光会穿过整个的隧道的一个地方，哈。那当然还有跟它平行的，也是正对着冬至日出角度的一个，呃，怎么讲，面海的无边际玻璃舞台。很浪漫的一个地方哈，好，这个大概是我们这一次会讲到的两个哈比较重点的建筑。那这边如果你是第一次听娜娜的这个 podcast 的话，这边稍微提醒你一下，这个系列就这几集呢，是我们边走边看片的内容哈。那这个内容主要是我当时呢。呃，可能在带团的时候会带着呃团员们一边走啊、呃，一边看，然后一边做解说的一个内容笔记。所以，如果你是还没有去过的人啊，你也不介意爆雷的话哈、啊，那建议你可以先听,听听看 podcast 的内容，然后以后有机会实际去到江之浦厕所的时候，我就建议你可以带着这一篇。啊、呃，带着这一集啊，然后边走边看边听，可能会诶更有感觉这样。那如果你是已经去过的人的话，那我们就拿来当做一个旅游回味哈。我边讲你边浮现画面，然后你边回忆这样子。好啦，那我们这一次呢就继续往下走哈。呃，如果你从这个刚刚我们讲夏夏之光的摇摆一百公尺一廊走出来的时候，你就会发现旁边呢其实这个楼梯，你可以往下走。当然，你知道这里面我们之前有讲过，在江之浦厕所里面没有所谓的顺路哈，你可以往左边走，往右边走，往上往下随便你都可以。那只是说我我这边稍微会提示你一下哦，往哪边走有什么这样子而已。那像沿着这个100公尺一廊往下走，如果你旁边那个楼梯往下走的话，你会看到有一个小小的圆形的一个场地，那通常大家走到这里就不用特别提醒了，你自然而然就会发现旁边有一个隧道的空间，然后是用锈红色的铁、嗯，应该是铁吧，还是钢，我不知道的，就是。这种材质的隧道空间，大家直觉啊就会就会好像被吸进去一样，这样。那这一条隧道当然就是我们刚刚讲的冬至光摇摆隧道，遥远的祭拜啊，冬至的光线这样。那在进到这个空间以前，我会希望大家先不要急，我都一直教大家慢一点，慢一点，因为这空间很大，没错。但你有三个小时的时间可以在这里慢慢晃，绝对是足够的、啊那我都会希望大家先站在这个隧道口哈，就是这个圆形的空间上面，仔细的观察一下自己的四周跟脚下，你就会发现，哎，旁边有好多各式各样的石头，还有你脚下的石头形状也蛮特别的。然后这个圆形广场正中间也有一个圆形的石头，哎，都还蛮特别的。你可以猜猜看，这些石头原本它们的用途会是什么？他们各自都有各自的工作，只是到了这边之后，全部都变成江之浦车祸所的一个成员，这样。那我们可以先来看看旁边站着的把这个空间围出来的一些大石块你仔细看，如果你是观察力比较强的人，你就会发现，哎，这些石头的边边都有被人工切割过的那种呃锯齿状的痕迹那原来啊，这些石头呢，其实是当初啊。在这些附近的山区被采集下来，然后本来呢是要被送到江户去盖江户城用的。那但是不知道什么的原因哈、啊，可能诶在被送去的途中或或者是呃遭遇什么状况，我不知道。总之呢，它就变成名副其实的石沉大海啊，所以这些时候就不知道为什么就掉到海里去了。那我们有讲过<咳>，这附近有个车站叫根付川车站，对不对？那旁边的海岸当然就叫根付川海岸，所以这些石头呢，就是从这些根呃，就是从刚刚讲的根付川海岸里面呢打捞上来的。那这些石头其实它都已经被。都已经被采伐下来，也被切割了哈，准备好要派上用场，但是最后却没被用到，所以呢，这些石头就被取了一个很可爱的名字哈，叫残念石，就表达自己很残念，没有被派上用场，这样很残念的，对不对？所以呢这种石头我们叫残念石哈，你以后看到残念石，你大概就知道就是这样来的。那他就用很多的残念石呢，把这个空间包围起来，变成一个圆形的广场这样。那你会发现，这广场中正中间有一个比较大的圆形的很、很整齐的一个圆、很漂亮的一个圆形的石头。那其实这个石头呢，是以前呢在他们的大明就是诸侯啦哈的庭园里面拿来放石灯笼的基座，所以它非常的平整啊，非常的平整，又非常圆。这样，那以它为中心呢，往外你就发现有很多放射状的、呃、长条形的石头，好把它。就是排列成一个圆形的广场，那这些长条形的石头也很有趣哈，原来是京都来的。以前的京都算是比较早开始就有电车在跑的城市哦。那他们就把这些电车，但后来电车就没有了哈，就变成地下铁啊什么的。那这些废弃掉的电车的呃轨道下面的枕，我们叫枕石啊，就铺在下面的石头，它就拿来，然后把它做成这个放射状的形状。然后做成一个圆形的广场在这里，这样，所以我觉得哎、欸、很有趣哈，你就发现哦，原来这个空间有各地各个嗯不同功能的石头所组成而成，呃组起来的。那看完石头之后，我们就可以把头抬起来哈，然后回到刚刚我们看到的这个锈红色的这个隧道上面，你可以慢慢走进去了哈。那你走进去，你就会发现哎、欸，隐隐约约你在隧道的尽头有一个光点，因为隧道也很长嘛。那、啊、但是这虽很窄哈、哦，大概呃就是一比一个人肩膀稍微宽一点啦哈、哦，稍微宽一点，你要错身还是可以错，但就是两个人并肩走是很不舒服的那种宽度。那因为它很黑嘛，又很狭窄这样，然后它直觉就是很奇怪哦，就就很像飞蛾扑火一样，你看到那个光点，你下意识你就会朝着那个光点走去。当然，如果你是很害怕黑黑，我有遇过那种就是很怕黑的客人。他们就会直接回头，不走进去的隧道。哈，这是你自己决定，也有其他路可以走，不一定要走这一条。OK 的，好。那这条隧道呢，跟刚夏志光摇摆的那个伊朗比起来，稍微短一点。哈，它大概长70公尺，但是他们命名的逻辑是一样，就是我说它就是朝着呃冬至的时候太阳日出的位置跟角度来调整的。那这个也是呢，整个江之浦测候所当时。一开始哈，江呃山山本博士买了这块地，打算要盖这个地呃江之浦厕所的时候呢，他最先最先有灵感的就是这一条隧道，他就是先想要做出这一条正对着冬至的这个日出的隧道，接下来其他才跑出夏至啊、春分啊、秋分等等各式各样的设施。好，所以我们都说这是整个江之浦厕所的这个概念的起点。那。进去隧道之后，我建议你可以稍微停下脚步，往回看，好，往回看，回头一望，你会发现，诶，刚刚有很多残念石，对不对？就呢，呃，刚好正对着隧道口，就有一块特别高大的、特别高的残念石。就原来啊，你真的到冬至那一天的时候，一样啊，它也是整个光线会水平的穿过这个、穿透这个隧道，那穿过去呢，刚好光线就会照在这一面，呃，残念石上面。但就你要知道，这个日出很快哈、哦，所以一整年当中，整个隧道要充满光明，就这,这几分钟。好、哦，就这残念时可以接受到阳光，就这几分钟这样。然后三本博士就说啊，冬至呢，其实是一年当中日照最短的一天。好、哦，那但是呢，也是在世界各地有很多呃古文明他们留下来的历法里面，他们都把这一天当成是呃一年的。终点哈就结束，也就是死亡的象征。但同时呢，很神奇，它也是一整年的起点啊，就是象征一个人的重生这样子。所以他希望呢，现代人呢可以哈，也可以透过他这样子的一个设计，透过这个隧道，然后唤起这个我们人类好对于这种古老智慧的一些记忆这样。那这样子的冬至的概念。慢慢后来就开始有夏至、春分、秋分的这个轴线，在整个江之浦里面展开这样子。那这一段呢，呃，隧道里面很黑。好，那某种程度我觉得有一点点像，我猜啦，它应该是，这是我自己猜测哦，不是它说的。但我觉得有点像，它的功能很像在呃日本的寺庙里面，就是如果你去过一些寺庙，它们会有那个叫胎内体验。就是，嗯。怀胎的胎，我不知道怎么讲，就通常他们都会在寺庙的旁边，哈、哦，他们会挖，可能是天然形成的石洞，或是用人为打造的一些去挖一些小的隧道，很窄，然、哦、后通常就是一个人可以钻过去的空间，也不长，就是，但是你钻过去的时候，你会发现旁边放很多地狱的图啦，然后告诉你，呃，什么轮回啊，怎样怎样、啊，很可怕、啊，下地狱就是上到山下有果这样子嘞，反正就很可怕就对了，然后钻出。出来那个空间以后，你就觉得可以喘一口气，这样就刚刚觉得自己快死了，然后死了以后的空的,的事情都很可怕，这样。所以通常钻出来之后，你会有一种就是重生的感觉，哈、哦。所以我觉得它有一点点在模拟，我不知道是不是要模拟这样的感觉啦。不过这条空间应该说这条隧道里面的空间不会整条都是黑的，所以大家也不要太害怕，因为在隧道的正中央，哈、哦，你会发现呢。你走到一半的时候發現，哎、欸，上面有光照下来，因为它在隧道上面开了一个洞，正中间的地方哈，开了一个洞，然后呢，洞的正下方就对了一口井哈，这一口井叫光井户哈，那这个就是一个石头的井哈，你就会发现说，哦，围绕这个井呢，就开始整个空间隧道空间就打开了，就变比较宽哈，这一条应该就是让大家可以错身，可以。那个叫什么错车的地方啦，哈、哦？那其实还有一个就是他不可能不希望整条都这么黑暗。那你到这个空间，你就发现它非常亮，因为上面的光线是可以透下来的。它上面是镂空的，好、哦，上面是镂空的。那这个井呢，其实呃没有太明确的年份记载哈、哦，他们只能用呃这样子找井的技术去做一些考证，大概。预估推估，哈、哦，它大概是士丁时代做出来的东西，但实际年纪不知道。那你仔细看呢，它的井不是像我们想象的很深，里面有水什么没有，它就是浅浅的。然后呢，中在井的中间呢，山本博士刻意放了很多的，嗯。透明的石头，嗯，透明的很像石头的东西哈。这个材质我先不说哈。然后呢，井的上方我不是说它是空的吗？所以如果下雨天的时候很好玩，他就希望大家可以下雨天来的时候看到那个雨水它一滴一滴一滴掉到那个井里面的画面。他还说这个是井雨天限定的画面哈，雨天限定的景色一定要来看这样。啊、如果你是好奇心比较强，呃、較的人。我建议你等等哈、哦，回到，因为我现在有点在地面下的感觉。等你回到地面上的时候，你可以在园区里面找一下哈、哦，到底这个洞哈、哦，天上的这个洞在园区里面哪里？你找得到？好、哦，找得到。那我们刚刚讲的井里面有透明的石头，它是用一个非常有趣的材质。”呃，做成的，好，那这个材质呢，在之后其他地方也会一直出现，好，所以我们就先卖个关子，我们诶、欸、之后再来公布到底它是什么，好，到底它是什么。好啦，那通过了这个呃光景户之后，就这口井之后呢，我们继续往刚刚我们说在远端看到一个光点，好，我们继续往这个光点走，慢慢这个画面就会越来越大，你就会发现哦。原来这个隧道的底部不是封起来的，它也是一样面对海的。而且呢，那个画面就跟我们在夏之光的那个异廊看到的一模一样，一样又是一比一的海景。而且这里更酷，这里连玻璃都没有，你可以感受到那个海风吹进来的感觉。如果外面下大雨，你也可以感觉到下大雨的感觉，雨会飞进来，然后会有海味这样。好。那当然，为了就是危险啊。怕大家冲出，一直要看海景，然后一直往洞口冲哦、啊，怕大家冲出去，因为他其实出去以后蛮高的，所以呢，他在这个隧道的底端呢，他就放了一颗关手石，就止步时希望你不要超过他。当然，你也不要像我曾经有团员就很机车，他说：“那我可以把石头拿起来往后移一点嘛。我说：“当然不行，<笑>我们要遵守规定，好吗？”好。好，那体验完这个呃冬至的这个我们叫冬至光摇摆隧道哈，体验完这个冬至的隧道之后呢，你不用往回走哈，你会发现在刚刚那个关手时的附近，就在你左手边就会有一个小洞口，很开一个小门，可以让你从这边离开。当然，从这里也可以进来，好，其实它双向都是通的，你可以自己选择。那当我们是从后面进来的，时候，我们从前面这边离开，沿着这个洞口出去之后，你就会发现，诶、欸、有个楼梯，你又往上爬，这样你会发现这个空间里面就是钻来钻去，上上下下。那走上楼梯，你就会发现说，哦。我现在到了刚刚的那个隧道，那个锈红色的隧道的顶部了。我已经到了隧道顶，你就等于是脚底下踩着隧道的屋顶在走就对了。那这时候你看到那个海景是打开的，刚刚是一个框框的海景，你一上来你会发现，哇，你看到是一百八十度的这个海景。嗯，就要看你是哪一种人了、啊、哈，因为很多人来这边又爱又怕，因为这景色实在太漂亮了哈，所以大家都很爱，他很想在这边就是留下一张纪念照。但是呢，一边拍会一边就是呃，好可怕，呃，觉得脚底痒痒的，因为很高，哈，它旁边都是镂空的，然后所以有居高症的人会比较辛苦啦，哈，会比较辛苦，但我觉得值得哈，因为那景色非常漂亮。那在隧道的旁边，你会发现有一片好大的这个透明的平台。那这个平台下面，你会发现很多的木头。好，原来呢，这个平台底下的构造，它的灵感是来自于大家蛮熟的这个寺庙，叫清水寺，在京都，对不对？它有一个京都的清水寺的舞台。那他们就是仿造清水寺的舞台的做法哈，那下面就会用呃木材交错成格子状，而且它所有的交接的地方它都不用任何的铁具哈，不会用钉子，不会有固定的器具，总之就是不用任何金属就对，它全部都是用传统这种榫接的镶嵌的技法来做成的。好，那这样子的构造通常都被用在这个比较陡峭的山崖，像清水寺那个也是嘛，就是在山崖边边这样。那在这种地方，他们用这种呃方式来建造，他们叫做悬造，悬悬空的悬哈，悬造。但是呢，跟清水舞台不一样的是，哈，呃，山本博士他在本来清水舞台底下用的木头都是用榉木，他把下面的榉木换成了块木。然后呢，平台上面呢，本来在清水舞台用的铺的那个舞台的表面是用块木铺的，但是到了这里来。山本博士换成了一种透明的材质，啊，那这个透明的材质跟我们刚刚提到在呃光景户里面用到的那个透明的石头是同一个材质，我不知道大家有没有猜出来？对，它就是跟山本博士的本业有关的哦，他是一个摄影师嘛，对不对？所以呢，他用这个玻璃呢，不是一般的玻璃，它是那种透明度比较高，然后折射率非常精准，然后对他们对这个折射率要求非常高的一种玻璃，叫做光学玻璃，就是摄影镜头上面的那,那一片呐、啊。这他把它做大了 ，OK。所以你猜对了吗？<笑>我觉得蛮厉害的好。我第一次看到，我想到啊，就玻璃，然后发现不对哦，它是比较贵的玻璃。呵呵那这一整面哈铺满了整个平台的光学这个玻璃，其实它上面是有一些纹路的。然后你就会发现，哎、欸，远方的海上面呢、啊，因为有时候会有风嘛，你就会发现海上面有一些波纹，这样跟它这个玻璃上面的波纹好像就连成一片这样。现在的旅馆不是很流行什么无边际泳池有没有？这里不是边无边际泳池，这里是无边际舞台。好，那背景就是海。然后呢，前面就是玻璃这样子，这融成一片。那当然，在玻璃的前面，哈，它有一个设计一个广场，它是仿这个罗马圆形剧场来做设计的。好，那当然这个是拿来当做呃观众席。如果呢，你现在已经在现场，我会非常建议你在这个观众席找一个位置坐下来，然后往舞台的方向看。你会发现，这个悬造用用悬造这种方式来建造的这个玻璃舞台，它下面因为没有遮蔽物，然后加上舞台又是透明的，好，这个时候如果有人在舞台上表演的话，你会有一种那个舞台好像浮在海面上面的一种错觉，好像像水上漂剧场这样，还蛮特别的，好，蛮特别。那加上呢，如果你今天是冬至哈，我们就说它跟那个隧道，冬至的隧道其实是平行的哦，所以他们对的方向都是冬至的日出的方向。如果你在冬至那一天来的话，你就会发现哇，日出就是从玻璃舞台升起来这样。那当然，这个舞台其实，呃，当初他们设计的时候其实有点危险哈。因为你在上面完全没有护栏，然后玻璃有时候会滑，尤其是下雨的时候，蛮危险，所以它不会让你平常是不让你上去的。平常我们访客是上不去，那如果有表演的话，表演人员是是可以上去的。那它主要是提供各式各样的都可以，好，你要音乐演奏，你要传统的这些戏剧表演都可以，好，那。呃，最近哈，最近应该我这一集 podcast 的播的时候，应该已经过了哈。就是呃，去年开始就有他们一直在强打一部的推的一部能剧这部能剧还蛮酷的，它的主角是我们台湾人都非常熟悉的角色，叫妈祖。那当然了，他们的剧情有经过改编啦、啊，因为他要改编成日本人可以理解的呃版本。啊，然后而且它是要改改编成能剧可以上演的版本，好，所以它有改改成就是跟日本的一些呃历史的故事做一些结合。那这样子的呃能剧呢，它是在四月的时候，就是2022年今年的四月，预计在京都开演。那当时呢，它在京都演哈，可是它的宣传预告片就是在江之浦侧后所这一片光学玻璃上面。光学玻璃的舞台上面拍摄而且因为妈祖是跟海有关哈，你就会发现，呃，我有把那个影片呃连接我会贴在那个下面哈，就是资讯栏里面，如果有兴趣可以点进去看。我觉得那个妈祖看着那个海景呢，然后有海风这样吹来那一幕，我就真的很神圣的感觉，我自己还蛮喜欢的哈。大家有机会呢可以点出来看看这个影片。好 ，OK， 那这个呢是我们这一次讲到的内容，还有剩下一点点，因为时间的关系，可能要再切成下一集了哈。那我们就下次见喽，电话马丹宁。